0: Hallo liebe Mamas, Papas und hallo auch an alle, die einfach so zuhören. Wunderschön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama vom vierjährigen Muki und einer kleinen Murmel, die im Februar 1 wird. Oh mein Gott, Wahnsinn. Okay, bevor ich jetzt hier gleich einen Gefühlsausbruch bekomme... Hormonell geht hier gerade einiges ab bei mir. Huiuiui, äh, starte ich am besten direkt mit der Folge, sonst heule ich hier gleich rum, äh, weil mir tatsächlich jetzt gerade erst so, wo ich das ausgesprochen habe, bewusst wurde, dass die kleine Murmel bald ein Jahr alt wird. Ohohoho. Und ich bin gerade dabei, sie ist fast komplett abzustillen und äh, Hormonell ist einiges am Start bei mir. Oder wie äh, wie es zum Daddy sagen würde ne am Stissel uh, sorry dafür <lacht> das ist ein Insider für alle die die Folge davor gehört haben die Partnerfolge also heute geht's um Neujahresvorsätze einer Mama und ganz im Speziellen natürlich äh, Neujahresvorsätze von mir und natürlich auch wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch mit dabei ihr, also eure Neujahresvorsätze, super spannend, macht die Sache mal wieder total rund, damit ihr nicht nur mein Gelaber den ganzen, die ganze Podcast-Folge überhört, sondern ihr auch ein bisschen Einblick in die Gedankenwelt und in die Köpfe von anderen coolen Moodies bekommt. Und wer jetzt denkt, oh Gott, jetzt fängt auch noch die Isa an mit Neujahresvorsätzen, und Vorsätzen und, ähm, ja, Improvement, mach das Beste aus dir, so, äh, ich bin eh schon gerade genug gestresst, jetzt will die mich hier auch noch stressen oder mir ein schlechtes Gewissen machen, stopp, Leute, ihr solltet mich inzwischen kennen, da kommt jetzt nichts mit, ich will meinen Schwabelbauch abtrainieren, den ich übrigens seit Murmelsgeburt habe, ich möchte gesünder essen, ich möchte mehr schlafen, ich möchte mir endlich eine Antifaltencreme kaufen. <lacht> nee, Leute, das könnte ich natürlich tatsächlich alles sagen, aber darum geht's heute nicht. Das hat auch eine von euch geschrieben, die hatte echt Schiss und meinte so, boah, Isa, als ich eben euch für den virtuellen Kaffeeklatsch nach euren Neujahresvorsätzen gefragt habe, oh, was für ein Wort, ne? Allein das Wort darf mich schon Neujahresvorsätze hat gleich eine geschrieben, boah, allein diese Frage stresst mich hier gerade schon. Nein, lasst euch nicht stressen. Die Folge wird euch gut tun, glaubt mir. Wieso, weshalb, warum, um was wird es hier gehen? Nicht um Schwabbelbäuche wegtrainieren, nicht darum, wie ihr äh, in, in fünf Wochen fünf Kilo weniger wiegt. Einfach weiterhören, genießen, auftanken. Ich will euch mit der Folge ein paar gute Vibes für 2023 mitgeben. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Fan davon, regelmäßig innezuhalten, mal aus dem verrückten Hamsterrad auszusteigen, in dem wir uns die meiste Zeit befinden, gerade mit Kids, Leute, oder? Also manchmal habe ich das Gefühl... Ich habe mir in so ein Hamsterrad gesteckt und dann direkt noch den Zeitraffer rein, reingehauen und ich renne wie eine Wilde <lacht> im Kreis herum. Und es tut verdammt gut, wenn man da mal aussteigt, mal eine kleine Pause macht, sich mal anschaut, was man da eigentlich die ganze Zeit so macht und ähm, sich eben mal so Fragen stellt wie, wie läuft mein Leben gerade, was läuft richtig gut, was will ich so beibehalten? Was läuft aber auch gerade nicht so gut, wie ich es mir vorstelle? Und woran möchte ich arbeiten? Ich habe ja generell das Wort müssen aus meinem Wortschatz gestrichen. ist auch gerade so ähm, bei uns zu Hause, dass ich gerade ständig ähm, den Daddy korrigiere und immer sage, wenn der Daddy sagt, "Ah, ich muss zuerst noch die Wäsche aufhängen. Dann komme ich immer daher wie so eine, wie so eine nörgelnde Alte. Möchte... Du möchtest zuerst noch die Wäsche aufhängen, weil ich das auch dem Mucki ähm, gleich von Anfang an beibringen will, dass wir ganz wenig müssen, sondern eigentlich alles nur möchten. Also dürfen wir uns auch ähm, gerade jetzt zum neuen Jahr die Frage stellen, woran möchte ich arbeiten? Also einfach mal Bilanz ziehen vom Jetzt-Zustand und allein das ist Schon super wertvoll. Sich mal die Zeit nehmen und nachdenken: Wie ist es jetzt eigentlich gerade, ich zu sein? Wie ist mein Leben? Wenn mein Leben das Leben einer Freundin wäre, fände ich es geil? Würde ich sie beneiden? Oder würde ich mir denken: Alter Schwede, was ist los bei dir? <lacht> Krieg mal deinen Shit Together. Und für dieses ganze Bilanzziehen eignet sich der Beginn eines neuen Jahres doch hervorragend, oder? Also finde ich zumindest. Ich bin ja auch Fan von den Rauhnächten. Ich mache die schon jetzt. Ähm, das zweite oder das dritte Jahr in Folge. Finde das richtig geil. Hab ja auch im High Baby Club darüber geschrieben in meinen Dezember-Favoriten. Da habe ich euch auch ein kostenloses PDF-Workbook verlinkt, das ich gefunden habe im Internet, in diesem coolen Ort, der sich Internet nennt ähm, und habe euch das verlinkt, dass ihr damit auch arbeiten könnt. Äh, warum erzähle ich euch das jetzt, wo die Rauhnächte vorbei sind, so nach dem Motto, ja, Isa, danke dafür, aber es ist zwei Wochen zu spät, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also ich finde es wichtig, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr denkt, also um es nochmal kurz zu erklären, die Rauhnächte, das sind zwölf Nächte, die sind zwischen den Jahren. Die beginnen an Heiligabend und gehen dann zwölf, zwölf Nächte lang und jede Nacht steht für einen Monat im kommenden Jahr. Und ähm, es ist einfach so ein sich einstimmen auf das neue Jahr, aber auch ein Verabschieden vom alten Jahr, und ähm, es ist sehr ausführlich. Ich mache das tatsächlich nicht so ausführlich, wie es ähm, ja im Idealfall sein soll. Ich habe auch nicht am 24.12. angefangen. Da hatte ich besseres zu tun, beziehungsweise da lag ich ja mit einer Magenschleimhautentzündung im Bett und habe mich und mein Leben beweint und in Selbstmitleid gebadet. Aber also wer jetzt darauf Bock hat und sich denkt, ach cool. Äh, Möchte ich mich mal einlesen, habe ich Bock drauf, kann ich jetzt gerade irgendwie Anfang Januar selbst noch ganz gut für mich nachholen oder machen. Macht das ähm, und ihr findet es in meinen Dezember-Highlights im High Baby Club. Ich finde, wer das gemacht hat oder wer das macht, ist richtig gut aufgestellt für dieses Jahr, für das kommende Jahr. Und wie gesagt, ich mache selber auch nie so genau nach Plan, aber ich habe es halt immer so im Hinterkopf und ich denke ein bisschen über die Fragen nach, die einem in diesen Rauhnächten so gestellt werden. Jedenfalls 2023 ist frisch eingeläutet. Ob ihr das jetzt mit den Raunechten macht oder nicht, ist ja wurscht. Ich habe mich jedenfalls schon gefragt, Isa, was soll 2023 für ein Jahr für dich werden? Welche Bedürfnisse habe ich, wenn ich an 2023 denke? Und da ist es, finde ich, immer so, dass mir erstmal das vorherige Jahr in den Kopf kommt, weil das bestimmt auch so das, was ich im nächsten Jahr machen möchte. 2022 war für mich ranklotzen. Scharfer, scharfer Haislebauer, sagt man im Schwäbischen. Wir haben gebaut. Wir haben ein Kind bekommen. Wir sind umgezogen. Und ich habe am Ende des Jahres auch noch den High Baby Club überarbeitet, also aus dem Members Club ja den High Baby Club gemacht. Das war mir auch noch ganz wichtig, weil der war ja so, der kam ja gerade so ins Rollen, als ich schwanger wurde mit der Murmel. Und dann ist ganz viel einfach liegen geblieben und in der Elternzeit, liegen geblieben. deswegen habe ich mir gedacht hey nee, ich möchte unbedingt 2022 nochmal an High Baby ran, an den Club ran, damit ich 2023 äh, das irgendwie im reinen habe und das für mich abgeschlossen habe und das so jetzt ist, wie ich es mir vorstelle. Genau, also das war für mich 2022. Boah, Also nee, wirklich. Ich weiß ja, die Murmel ist geboren. Das war natürlich das absolute Jahreshighlight. Trotzdem ist für mich 2023 echt, wenn ich daran denke, wow, super anstrengend, viel Arbeit, viel Stress, viel Neues. Und deshalb ist meine gedankliche Überschrift für das Jahr 2023 ankommen und genießen. Und ich habe auch 2023, also ich habe das wirklich für mich so ein bisschen festgehalten. Ich habe da so, in, so ein, in dieses Workbook eben da reingeschrieben und ich habe dafür auch eine Farbe gewählt. Und irgendwie ist es für mich, 2023 ist für mich orange-gelb. Das sind die Farben für 2023. Und ich möchte einfach die Früchte ernten, die wir, also ne, mit wir meine ich jetzt meine Family, aber auch die, ähm, meine Mitarbeiterinnen, meine, meine super coolen Girls, die Johanna und die Anja, die wir 2022 gesät haben. Ein ganz großes Ziel, ein ganz großer Neujahresvorsatz 2023 hat mit mir, äh, hat für mich mit Zeit zu tun. Ich möchte Zeit langsamer erleben. Ich habe da vor ein paar Wochen auf Instagram einen Post gesehen, ich habe den auch geteilt in einer Story, ich weiß nicht, ob sie jemand von euch gesehen hat, von einer ziemlich coolen Instagramerin, die heißt äh, Wundergarten auf Instagram, Achtsamkeit und Potenzialentfaltung für Kinder macht die krasse Frau, mehr Bewusstsein für Eltern, das ist so das, wofür sie steht, das ist mega, also wenn ich da reingucke, jedes Mal bekomme ich irgendwelche Gedankenanstöße, Motivationsschübe und die hat ein Reel geteilt zum Thema unnatürliche Schnelligkeit und hat eben darüber gesprochen, dass wir alle in einer unnatürlichen Schnelligkeit leben und was es auch mit uns macht, was es auch mit unseren Kindern macht, dass wir ähm, ständig gestresst sind, das ist ja Mai, also wir haben ja auch so viele Krankheiten, die darauf zurückzuführen sind, dass wir in einer Gesellschaft leben, also in einer Leistungsgesellschaft, die kein natürliches Zeitverständnis mehr hat. Wir sollen ständig erreichbar sein, wir sollen ständig was leisten. Wir sind alle chronisch gestresst. Ich möchte 2023 ein neues Gefühl für Zeit in mir zulassen. Und ich möchte lernen, mir zuzugestehen, langsam zu sein. Ich habe gemerkt, dass ich damit ein totales Problem habe, auch einfach mal zu chillen. Alles hat seine Zeit. Das ist ein super Spruch. Der ist wirklich super, aber er ist nur dann super, wenn man ihn auch wirklich ähm, ernst nimmt und es nicht einfach so daher sagt. <lacht> Weil ich bin halt schon jemand, ich beiß mich durch Dinge durch und will das unbedingt durchziehen, auch wenn eigentlich so eine kleine Stimme in mir sagt, Isa, du bist gerade echt erschöpft, jetzt chill doch einfach mal. Nein, dann, also zum Beispiel, ne, wenn die Murmel schläft vormittags und ich gerade mal ähm, Zeit für mich hätte. Das ist jetzt noch ein Beispiel aus der Zeit vor dem Au-pair. Aber es ist eben auch so präsent, also es ist auch am Wochenende zum Beispiel so dass ich dann nicht einfach mal die Zeit vertrödel und die Zeit verplempern lasse, was übrigens extrem wohltuend ist. Also was ganz, ganz Wichtiges und Heilsames für uns als Menschen, als unsere Spezies, einfach mal nichts zu tun. Äh, sondern ich bin dann halt doch diejenige, die dann aufräumt, rumrödelt, macht und tut und die Zeit einfach äh, nutzt, aber sie falsch nutzt, weil ich sie aktiv nutze und sie nicht nutze, indem ich mal meine Akkus auftanken. Und genauso auch im Hinblick auf die Kids, ähm, den Kindern ihre Zeit geben. Das hat die ähm, Instagramerin da, also diese Wundergartenfrau hat das auch so toll gesagt. Es ist so unnatürlich, wie wir auch unser also dieses Zeitgefühl an unsere Kinder übertragen. Und das ist ja auch ein Riesenthema von mir gewesen bei der Entwicklung von Mucki dass ich ihm einfach nicht diese Zeit gegeben habe, sondern immer gepusht habe und immer geguckt habe und ist das eine erreicht, kommt das nächste. Einfach mal den Kindern ihre Zeit geben und natürlich gehört dazu auch Geduld, geduldig sein. Dazu gehört auch Pausen einlegen, nichts tun eben, ne? Also Ihr kennt doch bestimmt alle dieses Lied. Faulzeit ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit. Pippi. Unfassbar klug, diese Pippi. Mega. Also Astrid Lindgren ist eh... Ach. Ich lese gerade, also es geht gerade los bei Mucki, so mit Pippi und Astrid Lindgren. Und jetzt, wo ich das als erwachsene Person lese und mich damit beschäftige, denke ich mir so, mein Gott, was für... Geballte Klugheit steckt in diesen Kinderbüchern. Pippi, Lotta, Viktualia, Rolga, Dina, Schoko, Minzer, Ephraims Tochter, Langstrumpf. Ich kenne ihren vollen Namen, seit ich sechs Jahre alt bin, glaube ich. Und die war lange Zeit einfach ein Vorbild von mir. Und ich glaube, meine Mama hat es auch sehr gefördert, dass die Pippi mein Vorbild wird. Und die soll auch 2023 wieder mehr in den Vordergrund rücken. die Die Pippi in mir. Ich möchte einfach mal lernen, nichts zu tun, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Weil die meisten von uns lernen einfach recht früh, sich durch Arbeit, Leistung und so weiter zu definieren. Das merkt man oft auch bei der Frage, wer bist du? Ich frage Menschen sehr oft, wer bist du? Das war auch ähm, bei Isa Drift, das ist ja die Interviewreihe, die ich für den High Baby Club gemacht habe. Da ging es immer los mit, hey, wer bist du? Und 99,9 der Menschen beantworten diese Frage, indem sie zuerst ihren Namen sagen und dann, was sie arbeiten. Du bist aber nicht deine Arbeit. Also ja, kannst du schon sein, aber es ist jetzt vielleicht nicht das Ziel, dass du dich als erstes mit deiner Arbeit definierst. Du bist aber auch nicht deine Kinder. Das ist was, was ich auch ganz oft höre. So, wer bist du? Ich bin Mama von... Lionel, fünf Jahre und Martha, zwei Jahre. Okay, I got it. Du hast zwei Kinder, das ist super, das ist cool. Und ich weiß besser, also ich weiß genauso gut wie jede andere Mama, dass Kinder richtig krass den Alltag definieren können. Aber zu lernen, dass ich wertvoll bin, auch wenn ich nichts leiste. Schwierig in der Leistungsgesellschaft, I know. Zu lernen, dass ich gut genug bin, so wie ich bin. Ohne meinen Beruf, ohne Mama zu sein, ich bin ein Mensch, der das Leben genießen kann. Ja, habe mir was vorgenommen für 2023. Ich möchte daran arbeiten, sagen wir so. Einfach die Uhren langsamer ticken lassen und auch keine vollen Terminkalender. Das ist was, ähm, das mache ich schon seit zwei Jahren so, dass ich wirklich, das habe ich ja auch mal in einer Folge erzählt, ich möchte nicht ähm, jeden Tag in der Woche irgendein To-Do drin haben. Und für mich ist halt auch ein To-Do so Spielplatz-Date mit Annika oder so, sondern ähm, ich finde es richtig schön, wenn meine Terminkalender möglichst möglichst leer sind, möglichst entschlackt. <lacht> ah, ich habe auch so ein tolles Buchcover neulich gesehen. Das Buch habe ich nicht gelesen, das ist bei mir übrigens ganz, ganz oft so, dass ich irgendwelche Ratgeber sehe und allein schon, äh, wenn ich den Titel lese und den Klappentext, dann gibt mir das so viele Denkanstöße, dass ich das Buch in den allermeisten Fällen gar nicht lese und trotzdem irgendwie gut finde <lacht> und weiterempfehle. <lacht> ist auch geil. Ich empfehle so viele Bücher, die ich einfach selber nicht gelesen habe, wo ich nur den Klappentext gelesen habe, aber... Ähm, an dieses Buch muss ich auch gerade ganz oft denken. Es heißt irgendwie so, entspannte Eltern haben die glücklichsten Kinder oder haben glückliche Kinder. Man muss jetzt auch nicht im Superlativ sehen. Irgendwie so ging das. Und ähm, da hieß es, dass es Kindern extrem gut tut, wenn die Eltern einfach mal ihr Leben chillen. Also wenn man auch einfach mal die Kids sein lässt. Und das ist mein zweites großes Ziel für 2023. Ich glaube, den Satz, äh, entspannte Eltern haben glückliche Kinder, den hänge ich an unsere Eingangstür. Vielleicht mache ich mit dem Satz noch irgendwas. Ich habe die letzten Jahre so viel Zeit mit Unsicherheit verschwendet, würde ich sagen. Also das war unnötig. Das nervt mich, wenn ich an mich selber denke, wenn ich an mich zurückdenke vor allem. Ich habe mir bei alle möglichen ratgeber -Tipps geholt und nachgelesen und mir einen Kopf gemacht. Ich war viel zu sehr verkopft, so könnte man sagen. Ich wollte in allem perfekt sein für meine Kinder. Ich wollte richtig, richtig gut machen für diese kleinen Rotzbängel. Und ich habe mich einfach damit gestresst. Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, sinnvolle Beschäftigungen, minimaler Medienkonsum, am Arsch. Also sorry für die Ausdrucksweise, es ist so anstrengend. Elternsein sollte nicht in erster Linie anstrengend sein. Es ist eh schon anstrengend genug, ganz automatisch. Es sollte schön sein, es sollte Spaß machen. Das ist auch, Ich hatte auch mit dem Daddy neulich ein Gespräch darüber, wo ich auch ähm, zu ihm gesagt habe, hey, Eltern sein darf Spaß machen. Da, da hatte er so eine Phase, wo er richtig viel mit dem Mucki geschimpft und gemacht und getan hat. Und da habe ich ihn auch mal zur Seite genommen und wir haben darüber gesprochen, so, ja, was bedeutet eigentlich Eltern sein für uns? Klar haben wir eine Aufgabe als Eltern, aber ich finde einfach diesen Spruch, ja, entspannte Eltern haben glückliche Kinder. Ich finde den, äh, ja, der hat was mit mir gemacht, als ich den gelesen habe. Und ich finde, also für mich macht das Sinn, eben auch gerade im Hinblick auf diese Leistungsgesellschaft und dass Kinder eh so viel Druck von außen, das bekommen sie eh. Es geht ja schon los im Kindergarten und in der Schule sowieso. Und das Leben ist eine harte Schule. Also geben wir unseren Kindern einfach mal so eine, eine Grundgechilltheit mit und auch so dieses, ja, du kannst einfach sein und bist gut genug. Wenn wir das denen auch vorleben, ich glaube, das ist ganz wertvoll für unsere Kinder. Aktuell ist der Mucki extrem viel Schokolade. Also ich bin schon, ja, ich wollte schon mal googeln irgendwie, ob es auch irgendwie so eine Notwendigkeit mal gibt, für Kinder Schokolade zu essen, weil das ist richtig krass. Der Mucki wacht auf und will Schoko und bevor er ins Bett geht, will er Schoko und zwischendrin will er in allen möglichen Momenten Schoko. Und er bettelt so krass nach dieser Schokolade. Und wisst ihr was? Ich gebe sie ihm zurzeit einfach. Mein Gott, dann isst dieses Kind einfach viel Schokolade. Soll ich euch was sagen? Ich bin genauso und ich lebe auch noch. Ich hatte neulich einen Ganzkörper-Check-Up, einen Gesundheits-Check-Up und meine Werte waren gut. So, also, ne, ich will euch jetzt nicht dazu verleiten, eurem Kind von morgens bis abends Schokolade zu geben. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt. Aber einfach mal ähm, die Sachen ein bisschen lockerer nehmen. Dem Leben seinen Lauf lassen. Also ich stelle mir das Leben oft wie einen Fluss vor und oft genug sitze ich auf diesem Fluss oder schwimme in diesem Fluss und paddel gegen den Strom, weil ich unbedingt diese eine Abzweigung nehmen möchte, die aber gerade kurz davor ist, dass ich an ihr vorbeischwimme und ich paddel wie eine gestörte, weil ich denke, ich muss dahin, weil das ist der schönere Weg. Aber 2023 schnappe ich mir eine hübsche pinke Luftmatratze einen Ananas-Kokos-Cocktail mit einer roten Zuckerkirsche obendrauf und schau einfach mal, wohin mich der Fluss treibt, wenn ich mir darauf einen chille. So, also das sind meine zwei größten Jahresvorsätze. Ich habe aber auch noch, <lacht> natürlich habe ich noch ein paar andere, nicht ganz so angenehme, die jetzt nicht so über allem stehen, aber ja. Es ist ja nicht alles immer nur locker, leicht und chillig. Es ähm, sind jetzt auch noch so Vorsätze, wo ich mir gedacht habe, das muss auch noch sein, sage ich es mal so. Und wo ich auch äh, ein bisschen so, also ich denke, das eine kann nicht sein ohne das andere, aber trotzdem <lacht> soll das andere im Vordergrund stehen. Also, nur so unter diesem, unter dieser Überschrift dass ich die Zeit langsamer angehen lassen will und dass ich auch so ein, ähm, entspannter generell in der Elternschaft sein will, ist aktuell ein, ein, ein To-Do, was aber auch gleichzeitig ein Ziel ähm, für 2023 ist, für den Daddy und für mich, den Muki mal wieder einzunorden, wie das der Daddy so schön sagt. Den muss man mal wieder einnorden. Ich kannte diesen Begriff gar nicht, aber ich finde ihn ganz cool. Weil das heißt so ein bisschen, ja, das Kind wieder auf Kurs bringen. Und bei dem Mucki heißt das konkret ihm Grenzen setzen. Uns sagen alle möglichen Fachleute, dass unser Sohn Grenzen braucht. Und Grenzen sind was Gutes für Kinder. Also Kinder brauchen Grenzen. Das, das, Ja. Kann ich in einer anderen Podcast-Folge noch mal drauf eingehen, was wir da gelernt haben. Auch eben von Fachleuten, die wir da zu Rate gezogen haben im Laufe des äh, vergangenen Jahres. Der Mucki ist zurzeit außer Rand und Band. Ein ultra freches Kind. Also wirklich ultra frech Und der denkt, er ist der Babbo vom Land. Und so sehr ich diesen kleinen Mucki für seinen für sein Sein einfach liebe. Ich liebe ihn abgöttisch, ja. Also das ist, der ist auch eine kleine Pipi Langstrumpf. Er braucht trotzdem eine klare Erziehung. Und das ging die letzten zwei Jahre ganz schön unter bei uns. Also zuerst kam einfach die Schwangerschaft und wer die äh, miterlebt hat in meinen Podcast-Folgen. Die war ja auch relativ turbulent und ich hatte am Anfang eine Schwangerschaftsdepression. Mir ging es einfach nicht gut. Äh, dann kam der Umzug, <lacht> Überleben war angesagt. Und ich wusste die ganze Zeit so, ja klar, der Mucki ähm, wird gerade an eine sehr weite Leine gelassen, an eine sehr, sehr weite Leine gelassen. Und ganz oft habe ich mir einfach gedacht, so ja scheiß drauf, es geht jetzt gerade nicht anders. Es geht nicht anders. Jetzt gibt es für den Mucki einige klare Regeln. Also 2023 geht es eben doch wieder anders. Da sind diese großen Meilensteine erreicht und jetzt wird die Leine wieder ein bisschen enger gezogen. Für den Muck, ähm, das ist für den Buben gerade Neuland und es ist auch ganz schön anstrengend. Aber der Daddy und ich, wir haben uns das vorgenommen. Wir wollen klare Grenzen setzen eine Erziehungsberaterin, wir hatten ja eine Erziehungsberaterin äh, aufgesucht im letzten Jahr, hat ja der die verraten in der Partnerfolge, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, naja, whatever, jedenfalls hat die ein cooles Bild für uns äh, genannt, die hat gemeint, ihr als Eltern, ihr seid Rahmengeber. Liebevoll, aber bestimmt Grenzen setzen, das ist die Aufgabe von Eltern. Ihr müsst dem Kind Grenzen anzeigen und ihr müsst die auch durchziehen. Und das Kind möchte diese Grenzen auch testen. Und das Kind wird diese Grenzen testen. Es will gucken, wo sind diese Grenzen. Und dann ist es eben die große Challenge, wenn das Kind diese Grenzen austestet und diese Grenzen ausreizen möchte, dass man dann nicht ausrastet oder aggressiv wird oder rumschreit. Nein, ich bin nicht perfekt, es gelingt mir nicht immer dabei, Om und Zen zu sein, aber ich versuche es natürlich und mir hilft immer ein besonderes Bild dabei. Wir haben eine sehr tolle Erzieherin in Muckis neuem Kindergarten und auch mit der habe ich da schon drüber gesprochen und ich sage dann zu mir immer, ich nenne es jetzt einfach mal Barbara, ich sage dann zu mir, ich bin jetzt die Barbara. Und die Barbara, die kann richtig gut Grenzen setzen und die macht es richtig, richtig toll. Die macht es ruhig und bestimmt und das Kind merkt, dass also das ist so krass, wie sie das kann. Ich meine, sie ist halt auch eine Fachfrau. Ähm, sie ist liebevoll, aber bestimmt einfach und man, und ich finde, man spürt das bei ihr. Man merkt ihr das an und sie sagt auch immer, ja, die Grenze hat nichts mit dem Kind zu tun. Ich habe nichts gegen dich. Mucki, ich habe gerade ein Problem mit deinem Verhalten. Das ist auch nochmal, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, ich habe nichts gegen dich. Ich finde gerade nicht dich als Kind scheiße, ich finde dein Verhalten scheiße. So, Also für mich ähm, ist es so, dass ich sage, ich möchte 2023 mehr Barbara sein mehr die Barbara in mir hervorholen. Und ja, das ist auch ein ganz schönes To-Do, ein ganz schöner Brocken, den Mucki ein bisschen einzunorden und da mal wieder, ja, was heißt wieder, ja doch, schon wieder klare Grenzen ihm auch aufzuzeigen. Noch ein Neujahresvorsatz von mir ist, ganz persönlicher, hat jetzt nichts unbedingt mit den Kids zu tun. Ich will mich wieder mehr politisch bilden, beziehungsweise politisch auf den aktuellen Stand bringen, da habe ich auch, spannend, ne, auch die letzten zwei Jahre eine Pause eingelegt, ähm, einfach als Selbstschutz. Das war die Zeit, in der Corona einfach so krass war und ich schwanger war und ich eh mit vielen Dingen einfach sehr am Limit war. Und da habe ich für mich, das war auch, zu Silvester, zu Silvester vor zwei Jahren, habe ich mir damals den Neujahresvorsatz ähm, gesetzt, zu sagen, ich möchte auf Medien weitestgehend verzichten. Ich habe keine Nachrichten mehr geschaut und mich da krass zurückgezogen, krass rausgezogen, irgendwie außerhalb der Zeit so gelebt. Ich habe echt richtig wenig vom aktuellen Zeitgeschehen mitbekommen, ich muss aber sagen, es hat mir für diese Zeit richtig gut getan. Also es war genau in dem Moment für mich das Richtige. Und manchmal, gerade bei so Lockdowns oder so Erneuerungen bei Corona, musste ich dann immer den Daddy fragen, So, ey, was ist hier los? Warum tragen die Menschen in der U-Bahn alle Maske? Ja, und dann hat er mich auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Genau, also das ist jetzt für mich wieder in den Vordergrund gerückt. Wie will ich das durchziehen? Ich habe mir ein Abo zugelegt von einer Zeitschrift, die ich sehr gut finde, einer politischen Zeitschrift, die ich schon mal abonniert hatte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass ich Politik, politische Kommunikation studiert habe im Master. Und da war ich politisch auf dem aktuellsten Stand der Dinge, da war ich aber auch richtig deprimiert und niedergeschlagen, als ich da so aktuell einfach alles in mich aufgesaugt habe, was es so in der Welt, was da gerade los ist an Konflikten und an Kriegen und internationalen Geschichten. Aber... Das möchte ich jetzt wieder hochfahren. Das ist auch ein Ziel von mir für 2023, dass ich wieder regelmäßig Nachrichten schaue und eben äh, mir dieses Magazin wöchentlich durchlese. <lacht> Noch ein Neujahresvorsatz von mir ist, ähm, es ist ja okay, lustig eigentlich. Ich habe mir das hier so notiert für die Podcast-Folge, aber jetzt merke ich, dass es voll gut, äh, also dass es irgendwie auch an dieses große, übergeordnete Ziel anknüpft mit der Zeit. Ich möchte bewusst Zeit mit einem Kind verbringen. Und ich habe mir da überlegt, also mh, dem zugrunde liegt, dass ich es vermisse, mit dem Mucki meine Zweisamkeit zu haben. Das fällt mir immer wieder auf, dass ich ihn einfach vermisse. Mir fällt auch auf, dass er mich vermisst. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass sein anstrengendes Verhalten oder herausforderndes Verhalten, wie das ja Fachleute oft nennen, ich habe oft das Gefühl, dass es auch damit zusammenhängt, dass er ziemlich viel auf mich verzichten musste, seit ich schwanger geworden bin und dass ihm das fehlt und dass ich ihm fehl als Mama. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich jetzt gerade im Alltag, vor allem jetzt, wo wir ein au -pair haben, die Zweisamkeit mit der Murmel vermisse vor allem auch so diese, oh, diese wunderschöne Wochenbettzeit mit der Murmel, sie und ich in einer Blase abgeschnitten vom Rest der Welt. Also, Neujahresvorsatz 2023 ist bewusster Zeit mit je einem Kind verbringen. Und dafür möchte ich einmal im Monat einen Muki nachmittag und einen Murmelnachmittag. Und an dem Tag ähm, möchte ich einfach was Schönes und Besonderes mit diesem einen Kind machen und Zweisamkeit mit diesem Kind genießen. Und mein letzter Neujahresvorsatz, der ist ganz für mich alleine wieder. Und das Lustige ist, ich habe mir den abgeguckt von einer Hörerin, die mir diesen Vorsatz geschrieben hat, als ich eben für den virtuellen Kaffeeklatsch euch nach euren Neujahresvorsätzen gefragt habe. Sie hat mir geschrieben, sie möchte sich für das neue Jahr einen freien Tag im Monat nur für sich rausnehmen. Und sie hat damit schon angefangen und hat direkt für irgend, ich glaube, das war irgendwie so Ende Dezember, hat sie sich schon den ersten Tag nur für sich genommen und irgendwie einen Spa-Day gemacht. Ich habe das gelesen und es hat Klick gemacht und ich habe mir gedacht, so, diesen Neujahresvorsatz werde ich kopieren, den möchte ich auch für mich haben. Ich möchte 2023 Einmal im Monat einen Tag für mich. Und da eben auch sowas machen wie eine Massage mir buchen oder mir ein, ein Buch schnappen und ins Café gehen oder in die City gehen und bummeln. Also wirklich einen Tag nur für mich. Mit einer Freundin brunchen gehen. Genau. Und das ist doch jetzt die perfekte Überleitung, um von meinen Neujahresvorsätzen zu euren zu kommen. Ich habe euch gefragt, was wünscht ihr euch für das Jahr 2023? Was sind eure Neujahresvorsätze als Mamas? Und ich lese einfach mal vor. Eine hat geschrieben, in manchen Situationen geduldiger zu sein, vor allem bei Horrornächten. Da hast du dir was vorgenommen. Ja, Horrornächte sind Horror. Nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern. Ich möchte mir wieder mehr Gelassenheit aneignen, ging mit dem Kind leider verloren. Ja, schön, das ist ein bisschen wie bei mir. Mein Neujahresvorsatz, mir nicht reinreden lassen. Eine schreibt, ruhiger, entspannter und gelassener werden und auch ruhiger und entspannter auf mein Kind reagieren. Mit einem Herzsmiley. sehr, sehr schön. Mich mehr wertschätzen und nicht so hart mit mir selbst ins Gericht gehen. Bei Themen wie Erziehung, Arbeit, Körper. Superschöner Neujahresvorsatz. Wertschätzung für einen selbst, mega, mega gut. Eine weitere schreibt, geduldiger sein. <lacht> yes, High Five in Gedanken mit dir. Ein ruhiges Wochenbett und dann möglichst entspannt als Mama sein. Oh, wie schön. Ich drücke dir die Daumen für diesen Vorsatz. <lacht> Gelassener mit Wutanfällen umgehen und versuchen, auf Dankbarkeit zu konzentrieren. Voll schön. Gelassenheit üben. Mehr Gelassenheit, weniger schreien, weniger schimpfen. Schwiegermutter besser die Grenzen aufzeigen. Lustig. Also es geht, voll, also es geht bei ganz, ganz vielen in die gleiche Richtung. Mehr loslassen können bei Kind 1, in Klammer ein Jahr. Es öfters zu Oma geben und währenddessen Meetheim machen. Wie, mega schön. Mehr auf mich achten, Nein sagen zu meinem Umfeld. Weniger am Handy sein. Ja, den Vorsatz hatte ich auch schon mal. Den kenne ich gut. Das erste Lebensjahr meiner Maus überstehen. Oh, überstehen, das klingt zu so negativ. Aber ich weiß, was du meinst. Weniger am Handy sein ruhiger und gelassener werden und öfter einfach mal bis drei zählen und durchatmen schreibt eine viel viel gelassener und geduldiger sein mehr Geduld auch geil eine sagt keine Vorsätze mehr endlich mehr Zeit für Metime einrichten mehr nach Hilfe fragen auch sehr cool ja das finde ich cool ja, Richtig gut dass man auch ähm, sich vornimmt dass man mehr Hilfe. Und auch annimmt. Nicht immer so schnell genervt sein von meinem Kind. <lacht> Wieder gesünder und variantenreicher kochen. Uh, da sprichst du was an. Entspannter sein. Mein zweites Kind kommt im Februar. Oh, schön, cool. Da wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und äh, eine tolle Geburt. Meinen Sohn und insbesondere meine Nichte nicht mehr anschreien. Oh je, und dazu hat sie so einen Wein-Smiley. Einfach machen, weniger verkopfen. Ja, cool. Das ist ja, passt voll zu meinem Vorsatz mit dem entspannte Eltern sein. Das ist ja auch so dieses nicht so verkopft. Das ist ja mega der gute Ausdruck. Nicht so verkopft sein. Wieder fitter und straffer werden, inklusive ein paar Kilo weniger. Ja, darauf habe ich gewartet, ne? Also, das muss doch, also, wenn man um, über Neujahresvorsätze redet, dann ist das doch bestimmt mindestens bei einer mit dabei. Ich bin überrascht, dass es ähm, jetzt zum ersten Mal erst vorkommt. Endlich mehr Zeit für mich, schreibt eine und der andere schreibt stressfreier sein. <lacht> Einen Plan machen, wann ich schwanger werden möchte mit Kind 2. <lacht> ja, mach du mal deinen Plan und sag mir dann Bescheid, ob er aufgegangen ist. <lacht> Pläne machen mit Schwangerschaft, das ist immer, ja, das macht man zwar, aber es ist dann immer die Frage, ne? was hat das Kind und was hat äh, das Leben mit dir vor. Weniger am Handy neben dem Kind sein. Mehr ununterbrochene Spielzeit. Sehr schön. Nochmal eine schreibt entspannter sein. Mehr Geduld mit meinem Sohn. Oh! Und eine sagt, mein Jahresvorsatz ist ein Geschwisterchen für unsere Tochter zu machen. Oh, das ist so schön. Oh, ich weiß noch, als das mein Jahresvorsatz war. Oh, wunderschön. Mehr persönliche Grenzen, gerade auch körperliche, setzen den Kindern gegenüber. Cool. Und auch sehr wichtig, ja. Gelassene reagieren und mich öfter ausklinken. Papa kann das besser, schreibt eine Mehr Gelassenheit zwischen Arbeit und Mama sein finden Auch cool, ja, auch sehr, sehr cool Da opfern sich ja auch viele auf, machen sich total verrückt Vor allem, wenn man dann krank ist, wenn das Kind ständig krank ist Das sage ich ja auch immer, ist so Wenn du krank bist, bist du krank, dann bist du krank, dann meldest du dich krank Wenn dein Kind krank ist, auch so geht nicht anders, ne? Der Kleine nicht so oft das Handy für Fotos ins Gesicht halten. Der Kleinen, sorry. Das Handy für Fotos ins Gesicht halten. Also weniger Selfies von deinem Kind machen. Ja, dann schreiben wirklich ganz viele von euch mehr Me-Time. Mehr, mehr Entspannung, mehr Gelassenheit. Nochmal eine schreibt mehr Me-Time, lustig. Und ganz viele auch ähm, Bildschirmzeit. Handyzeit reduzieren. Im Moment sein, den Alltag mit Baby und Job mehr als spielerisch auch für mich gestalten. Schön. Und einige sagen auch ein zweites Kind oder ähm, noch ein Kind. <lacht> oder eben ähm, eine gute Geburt haben. Das ist auch sehr schön für alle, die gerade schwanger sind. Ja. Dass man sich das äh, als Ziel setzt und darauf irgendwie seinen Fokus setzt. Jeden Tag raus mit dem Kind. Egal wie stressig alles andere ist oder wenn es etwas regnet. Mein Kind liebt es einfach. Oh, da bin ich so dankbar, dass es der Kindergarten bei uns übernimmt. So, so dankbar. Ein bisschen mehr Ruhe in mein Leben bringen. Yes, High Five in Gedanken an dich. Keinen Fernseher am Vormittag mehr. Nur glücklich sein mit meiner neuen kleinen Familie. Ach, wie schön. Oh Mann, ihr habt noch so viele Nachrichten geschrieben. Oh, so, Also, aber wirklich ähm, im Großen und Ganzen mehr Gelassenheit, mehr Geduld oder auch äh, schwanger werden, <lacht> Geschwister Geschwisterstreit entspannter nehmen. Super, super schön. Ja, da merkt man, wir sind ähm, auf einer Wellenlänge hier. Und damit diese... Neujahresvorsätze auch. Es ist ja immer so, finde ich, man hat diese Vorsätze, das ist ja auch jedes Jahr wieder Thema. Man hat diese Vorsätze und dann sind sie am Anfang des Jahres noch ganz groß und dann verpuffen sie aber recht schnell wieder. Und oft ist es so, dass man sich dann so mitten im Jahr wieder daran erinnert und sich denkt, ups, das war ja mal mein Vorsatz. Und genau dafür ähm, habe ich ein kleines Extra für euch. Ich habe Ende 2022 eine 15 Minuten lange Meditation aufgenommen, die euch für euer ideales 2023 auf Kurs bringt. Und immer wenn ihr ein, Medita ein Meditationstief habt, ne, lustig, freudiger Versprecher, immer wenn ihr ein Motivationstief habt oder wenn ihr euch mal wieder mit euren Zielen für 2023 connecten wollt, dann könnt ihr diese Meditation hören. Oder was super gut funktioniert, um euer Unterbewusstsein auf diese Ziele und Wünsche und Vorsätze zu tunen und einzustimmen oder um das dem ähm, Unterbewusstsein reinzuprügeln, ist, dass ihr diese Meditation 10 oder 20 Tage am Stück jeden Tag hört. Dann sickert es nämlich so richtig tief in euer Unterbewusstsein. Die Meditation ist schon online, die ging am 1. Januar 2023 online, genau, das war nämlich der Sonntag und sie heißt extra 15 Minuten Meditation für ein erfülltes Jahr, genau. Ich habe es jetzt extra nicht so mit Neujahresvorsätzen genannt weil oder 2023, weil im Grunde kann man sich das ja... Man kann sich ja immer wieder Vorsätze machen oder Ziele setzen und die Meditation soll euch einfach immer dabei unterstützen. Und passend zu meinem Neujahresvorsatz, den Mucki mal wieder liebevoll einzunorden, gibt es genau dazu nächsten Sonntag eine neue Podcast-Folge. Den Mucki einordnen bzw. Grenzen setzen bei Kindern. Was für Grenzen soll man setzen? Wie kann man die setzen? Ähm, wie kann man die setzen, ohne dabei ständig auszurasten? <lacht> wie viele Grenzen sind gut für ein Kind und so weiter und so fort. Nächsten Sonntag, Leute! Yeah! Hi Baby kommt ja jetzt wöchentlich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich freue mich drauf. Ähm, Lasst euch gut gehen, bis dahin. Gönnt euch was. Alles Liebe, Eure Isa.